0: Welkom. Leuk dat je luistert naar de Klemto Media Podcast. Ik ben Kitty.
1: En ik ben Paul. En in onze podcast geven we je tips over podcasten, zichtbaarheid en PR. En dan schuiven we regelmatig interessante gasten aan.
0: Voor deze podcast uh, hebben we onze mobiele studio opgebouwd... in de corridor van het tongelo -huis. Dat is een museum in uh, Rozenaal. En uh, dat is, uh, corridor is eigenlijk een glazen gang waar we nu zitten. Je hoort het misschien ook een beetje galm Een beetje galmen, ja, klopt. Uh, maar goed, dat is wel mooi. We kijken uit over een uh, hele mooie Tongelo-tuin. En... Uh, dat Tongelo Huis, dat zit vast aan, de, aan het theater, Theater de Kring in, in Roosenaal. En die corridor verbindt eigenlijk het theater en uh, het museum. Dus uh, ja, een mooie plek om te zitten ja. en uh, ook een leuke plek, denk ik, om um onze volgende gast uh, te ontvangen.
1: Ja, klopt inderdaad, want uh, die gast, dat is uh, Michael uh, Petit. Hij is uh, marketeer bij, uh, bij Markteffect. En uh, ja, Michael, uh, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Ja, wij vinden het heel leuk dat jij te gast wil zijn in onze... In ...in onze podcast. Nou, voor mij was het een eer om hier mijn debuut te mogen maken in de podcast. Voor ja. mij is het de eerste keer. Ja, voor alles moet het een eerste keer zijn, toch? Dus, ja, zo is uh, het. Ja, ja. Ja, leuk. Ja, we gaan uh, wat vragen stellen uiteraard om, uh, om iets, uh, jou iets beter te leren kennen. Ja. Ik ben benieuwd. Ja.
0: Ja, ja, sowieso is het leuk om te vermelden dat um, uh, jij op mijn pad kwam eigenlijk... op het moment dat ik uh, ontdekte dat er een onderzoek was gedaan naar podcast. Uh, vorig jaar, 2019, in het voorjaar was dat. En dat was uh, voor mij en natuurlijk ook voor Paul was dat heel interessant. Uh, omdat we op dat moment al ja. best wel wat met podcast bezig waren. En ook aan het onderzoeken waren of daar een markt voor was... en hoe we dat dan in het vat gingen gieten. Maar er was zo ontzettend weinig cijfermatig. Materiaal. Dus wij waren heel blij eigenlijk met dat onderzoek. En uh, zodoende kwamen wij met elkaar in contact. En uh, ja, toen bleek dat jij toch ook wel een beetje een podcast hart hebt, toch? Ja, dat
2: klopt, dat klopt ook wel. Ik uh, ben er denk ik begin vorig jaar voor het eerst mee in aanraking gekomen. En um, wat je net al in de intro zei, ik werk voor Markteffect. We zijn een onderzoeksbureau. En als onderzoeksbureau duik je in cijfers en feiten en meningen van de Nederlander. En om, uh, we hebben best wel veel vrijheid om, om dingen te kunnen doen. En ook om ondernemend bezig te kunnen zijn. En eh, een van de dingen die ik me afvroeg. Ben ik een van de enigen die zo gepassioneerd en gefascineerd is voor, over podcast? Of zijn er meerdere mensen? En toen hebben we de eerste versie van de Markt Effect Podcast Monitor gelanceerd. Waarin we eigenlijk het hele landschap. Over podcast uh, blootgelegd hebben. En zo zijn we inderdaad in contact gekomen vorig jaar.
0: Ja, inderdaad. Ja. ja, leuk om te zien dat er dan toch eindelijk wat cijfermateriaal uh, boven water kwam. En uh, nou, inmiddels heb je het derde onderzoek gedaan. Hè, want in het najaar van 2019 en ook dit voorjaar heb je een uh, onderzoek gedaan uh, naar podcasten. En uh, ja, goed om te zien dat er uh, inmiddels ook meer uh, bekend is. Dat er ook meer cijfers zijn. Dat je. Uh, maar, maar die eerste keer dat je op zoek ging naar cijfers omtrent podcast. Was het lastig om überhaupt cijfers boven tafel te krijgen?
2: Nou, het uh, onderzoek is puur tot stand gekomen op basis van een, een representatief sample, zoals wij dat dan zeggen. Een representatieve steekproef onder duizend uh, Nederlanders. Uh, dus dan mag je met een hele hoge betrouwbaarheid aan, uh, aannemen... dat de cijfers uh, extrapoleerbaar zijn naar de hele populatie in Nederland. Ja, ja. En wij waren dus op zoek naar... Um, of in ieder geval ik was op dat moment heel erg op zoek naar... hoeveel mensen luisteren naar eigenlijk podcasts in Nederland? Waarom luisteren ze? Wat vinden ze leuk? Welke categorieën spreken... Aan. En wat zijn er nog haakjes voor mensen om juist wel te gaan luisteren als ze dat op dit moment toch niet doen? Ja. Dus um, nou, we zijn op zoek gegaan uh, allereerst naar de bekendheid. En het bleek dat zo'n kwart van de Nederlanders destijds, dus dan hebben we het over mei vorig jaar, uh, bekend was met het fenomeen podcasten. Um, de een wist daar iets meer van dan de ander. Maar over het algemeen was het, um, als je kijkt naar platte bekendheid, 75%, die was toch al aan de, aan de hoge kant. Uh, wat mij ook opviel uh, in die tweede en derde meting... is dat die bekendheid toch iedere keer wel weer een beetje toegenomen is. Uh, en dan merk je dat nu bijna 90% van de mensen in Nederland... toch al weet wat een podcast is. Ja. Uh, en ook het, het gebruik en het luisteren naar is heel erg gestegen. Dat was eerst ongeveer een kwart. En nu uh, al ruim 40% van de Nederlanders luistert wel eens naar een podcast. En ja. wel eens categoriseren wij als één keer in de maand.
0: Ja, nou ja, dat betekent in ieder geval dat wij en ook uh, andere podcast-experts... ons werk goed gedaan hebben om ja, een podcast zeker. bekend te maken bij iedereen. Ja, zeker.
1: Het is een mooie ontwikkeling. Dus je mag wat mij betreft nog wel doorzetten. hoor. Ja, en <laughs> nog het, verder. Het,
2: het leuke is dat we die vraag ook gesteld hebben. Dus uh, wat verwacht je voor de toekomst? En uh, dan ga je op zoek naar wat men verwacht te gaan doen in de toekomst. En dan zie je dat, um, dat er nog best wel een groot percentage is. Meer dan 30% die aangeven dat ze in de toekomst nog meer verwachten te gaan luisteren naar podcasts. Dan ze op dit moment eigenlijk al doen. Um, nou, Er is maar iets van 7 of 8% die aangeeft. Nou, ik ga zeker minder luisteren. Dus, dus mijn gevoel is dat de piek van, t, van het aantal luisteraars nog zeker niet bereikt is. Nee.
0: Ja. Ik heb zelf het idee gehad dat het in het begin van de coronacrisis, in maart, april van dit jaar, dat er juist omdat er zo weinig woon-werkverkeer was, dat er even een dipje was in luistercijfers. Maar ook dat heeft zich wel weer hersteld. Hè?
2: Ja, ik had dezelfde aanname. En dat blijkt ook wel redelijk te kloppen. Wat we heel erg zien is dat de hoeveelheid mensen die is gaan luisteren, die is ongeveer gelijk gebleven. Maar de frequentie waarmee men is gaan luisteren, die is wel gedaald. Waar eind vorig jaar zag dat men minimaal één keer in de week luisterde, was dat in juni van dit jaar. Dus eigenlijk het veldwerk liep medio mei van dit jaar. Dus echt in het hart van de corona. Ja, um, ja toen zag je dat de frequentie van luisteren ongeveer één keer per maand was. Ja. En vroeger was dat ongeveer één keer in de week. Ja. En dat komt denk ik inderdaad met name vanwege het woon-werkverkeer. Je ziet dat zo'n 76% van de mensen aangeeft, nou ik luister vooral thuis. Maar ja. Um, ja, ongeveer 6 op de 10 mensen geeft aan, ik luister vooral onderweg. Dus ja. in de auto, in de trein, op de fiets. Ja. Of als je ja. te voet gaat. Uh, en ja, dat stuk is natuurlijk met name wel weggevallen. Um, dus ik denk dat um, men iets minder is gaan luisteren in frequentie. Maar de hoeveelheid mensen die luistert, die is wel denk ik gelijk gebleven.
0: Ja. En waar is bij jou die fascinatie voor podcast ontstaan?
2: Ja, dat is een goede vraag. Daar heb ik uh, over nagedacht. Want uh, ik ging ook reflecteren waar is voor mij die voorliefde ooit begonnen... Um, en dat is ooit begonnen bij een podcast die MKB Brandstof ooit maakte mm -hmm. over ondernemers. En eerlijk gezegd, weet ik niet meer hoe dat die podcast precies heette. Misschien dat die zo meteen bij me te binnen schiet. Maar dat waren korte verhalen van zo'n twintig minuten over hoe een ondernemer groot is geworden. Dus wat waren zijn, wat waren zijn opstartproblemen? Waar loop je aan als je groot wordt en nu je al groot bent? Wat zijn je struggles? Wat zijn je uitdagingen? En wat ligt voor jou de lat in de toekomst? En nou, ik ben zelf ook wel ondernemend ingesteld, vind ik van mezelf en denk ik zelf. Dus die ondernemersverhalen die inspireerden mij wel om meer te gaan luisteren naar die verhalen. En dat was de eerste podcast die ik kende. En ik denk dat dat zo begin vorig jaar of misschien eind 2018 ongeveer geweest is. En in de auto luisterde ik veel naar, naar die verhalen van ondernemers. Van hele grote bekende bedrijven tot, tot start-ups die, die eigenlijk niet zoveel mensen kenden maar wel een heel mooi verhaal konden vertellen. En nou, van de ene podcast ga je zoeken, Joh, is er nog meer te beluisteren? Ja. Nou, ik ben een voetbalfan, dus dan kom je achter een voetbalpodcast. <laughs> Vervolgens kwamen de, de true crime verhalen. Nou, en toen was ik helemaal verknocht. En in iedere autorit eh, wist ik van tevoren, of ik instapte al, van, ah, die podcast ga ik nu luisteren. Okay, en leuk, soms leuk. Uh, ben je op kantoor aangekomen en wil je nog even vijf minuten luisteren om het verhaal wat je luistert dan even af te luisteren. Heel ja. is de goede podcast. Ja. Ja. Dan is het goede podcast. Ja, en, ja, zo is het een beetje begonnen. Uh, ik denk zo'n twee jaar geleden ongeveer.
0: Ja, En uh, om jou eens wat beter te leren kennen. Als je jezelf of jouw interesse zou mogen samenvatten in uh, drie hashtags. Welke drie zouden dat dan zijn?
2: Uh, dan um, heb ik er eentje al benoemd. Uh, dat is hashtag ondernemen uh -huh. of ondernemend. Uh, dat is eigenlijk de eerste die, die wel bij me past. Um, de tweede zou zijn um, energiek. En de derde is sportief. Ik denk dat we dat ja. drie dingen zijn die meer wel zouden typeren. Ja. En waarvan ik denk dat anderen ze dus ook wel bij mij zullen vinden
0: passen. Ja, en dat ondernemend, hè? de eerste hashtag die je noemde. Waar uitzicht dat in? In ieder geval in dat je op zoek gaat naar hoe ondernemers denken en wat, waar, waar ze tegenaan lopen. Maar wat nog meer? Heb je eigen bedrijf? Ervoor? Ja, ik heb
2: een uh, eigen bedrijf. Dat zat nu even op een laag pitje. Uh, ook omdat um, in de, in de privé-sfeer een en ander veranderd is. Ik ben vorig jaar een zoontje gekregen. Dus dan ga je toch uh, je tijd wat anders delen. Uh, mijn zoontjes nu uh, bijna anderhalf, dus uh, nou, dan heb je toch wat tijd voor andere dingen waar je uh, graag je aandacht aan besteedt. Uh, maar ik heb een eigen bedrijfje in, in twee dingen. Um, om, om het laatste even als voorbeeld te nemen. Um, ik zie heel veel mensen met witte overhemden. Nou, ik heb zelf ook een witte overhemd aan. Um, en heel vaak zie je dat men daar witte shirts onderaan doet. En nou, ik heb zelf die gedacht van joh, waarom doe ik dat eigenlijk? Want dat schijnt best wel door en dat zie je best wel goed. Dus ja. je kunt ook andere shirts laten ontwikkelen die niet doorschijnen. Nou, ooit een keer op zoek gaan naar een leverancier. Want één komt het ander. En en nou, dan ga je, ga je daar wat mee doen. Dus dan ben ik altijd wel op zoek naar, naar leuke dingetjes. Uh, maar ook ja, vooral... wacht even, wacht even. Oh, want ja. uh,
0: nooit gedacht dat ik de vraag in een podcast nog eens aan iemand zou stellen. Nou, misschien ook niet zonder uh, buiten die podcast. Maar je hebt nu een wit overhemd aan. Wat heb je er onderaan dan?
2: Mijn eigen shirt. Dat is een, uh, een, een huidskleur shirt. Wat ik dan heb laten maken in een, uh, in een fabriek in een ander land. Uh, wat uh, stretchy zit. Wat lekker zit. Comfortabel is. En wat een kleur heeft waardoor het... Je kan het zelf beoordelen wel of niet. Nee, maar ik hij zie zou, niet, hij zou nee, niet door mogen schijnen. Nee, ik zie je het ook nee, En niet veel mee. mannen vinden het wel prettig om een shirt eronder aan te hebben. Eén, voor het transpireren. En twee, omdat ja, een overhemd kan ook kriebelig zijn op je, op je huid. Dus um, je wil dan toch iets eronder aan doen. Maar niet zien dat dan die contouren uh, doorschijnen. Dus dat, dat wil je dan voorkomen. Um, maar dat heb ik... Um, ja... Dat begint dan als een hobby. Dan ga je wat opzoeken. En inmiddels uh, ben ik nog bezig met het ontwikkelen... van de website, de webshop. Uh, dat heeft dan even stilgelegen. Uh, Mede ook vanwege de geboorte van mijn zoontje vorig mm -hmm. jaar... waar ik natuurlijk ja. veel meer aan het aangegeven heb. Dus ik verwacht dat binnenkort wel... Uh, Iets mee te gaan doen. Het heeft even, even stilgelegen, maar ja, goed. Uh, ja. ja, soms
1: komen uh, andere dingen even ja. op pad. Ja, dus dat de onzichtbare ontstaan.
0: shirts die, die komen straks uh, het, vanzelf ja. voorbij. Ja, ja, ik hoop ja. het.
1: Ja. Dat is wel mooi, want het is gewoon ontstaan omdat jij zelf op zoek was naar iets ja, wat ja. je niet kon vinden. Precies. En toen dacht je van, nou, dan kan ik het zelf gaan maken.
2: Nou ja, helemaal maken. eens.
1: Ja. Want
2: ja. uh, mijn, mijn, mijn visie op dat soort dingen is dat uh, de beste ideeën ontstaan... als je zelf ergens naar op zoek gaat om een bepaald probleem op te lossen. Ja. En dat probleem krijg je niet opgelost... of niet opgelost op de manier zoals jij het graag zou willen oplossen. Dus er zijn wel andere shirts die dat kunnen... Uh, maar die zijn of niet van de kwaliteit die je graag zou willen... of die zijn stervensduur. Nou ja, uh, um, iets wat je niet ziet, uh, wil je daar veel geld in uitgeven. Dus je zou eigenlijk naar een goedkopere oplossing willen gaan... maar het product moet wel goed zijn. Um, dus ja, dan ga je eens googelen, ga je eens zoeken, ga je eens contacten leggen... En van Eén komt het ander en voor je te weten heb je op je zolder 400 shots staan <lacht> eh, al, al anderhalf jaar eh, die ik nog moet gaan verkopen. Maar eh, van ik wel merk dat als ik ze aan iemand geef dat ze wel denken van hey ik wel fijn spul, waarom doe je er niet wat mee? Nou dus. Eh, dat staat uh, hoog op mijn lijstje.
0: Ja, ja. Ja. ja, nou, bij deze benoemd. Dus wie weet krijg je al vragen nou, wie over Wie weet, Dat ja. kan zo maar. Ja. Um,
2: ja, en punt twee is wat je aangaf. Wat, wat is het dan in je eigen werk? Um, uh, ik werk als marketingmanager. Dus ik ben verantwoordelijk voor alles wat we doen... rondom exposure, communicatie, marketing uh, bij Markteffect, um, We zijn een onderzoeksbureau. Dus onze doelgroep is B2B. En ja, dan is het toch altijd wat, wat zoeken naar creativiteit. Hoe je nou... Um, een, een, een marketeer van een ander merk kunt overtuigen van het product of dienst wat je levert. Um, kijk, met, met um, uh, consumentenreclame ga je, als je veel budget hebt, ga je makkelijker naar radio of tv. Uh, nou, we hebben één, die budgetten niet. En twee, nou, is dat slim om te doen? Weet ik niet. Dus ga je op zoek naar andere manieren. Ja. Um, een van de dingen die mij dan fascineert, om het, het, het podcast voor, voorbeeld uh, te nemen. Um, er zijn best wel veel partijen die... Um, ...iets met podcast doen of zouden willen... Uh, ...of waar iets mee zouden kunnen. Um, en om je eigen positie als onderzoeksbureau sterk te maken... ...is dat je uh, thought leadership probeert te creëren. Dus wat is een interessant onderwerp? Wat was vorig jaar booming? podcast. Dus ja. wat doen we? Dan stellen we een podcastmonitor op, waarin we elk één, twee of drie keer per jaar een onderzoek uitvoeren um, na de podcast. En vervolgens delen we dat document, die monitor, die delen we met onze relaties, waarvan wij denken dat het interessant voor ons is. Dus één, ze krijgen informatie waar ze al dan niet iets mee kunnen. Uh, en twee, het is altijd weer even een goed contactmoment voor, uh, voor je mensen om met je klanten en relaties in contact te kunnen zijn. Ja. Um, en het, het fijne is, bij um, de organisatie waar ik dan zelf voor werk, ja, je krijgt die vrijheid gewoon. Dus als je iets zou willen doen of iets wil toevoegen. Als ik morgen bedenk dat ik iets voor ondershots wil gaan onderzoeken, bewijzen van is dat geen probleem en be my guest en, en maak hem er wat moois
1: van. Oké, okay, dus oh, is dus niet heel strak dat jij opdrachten hebt van jouw uh... Leidinggevende, jij moet nou dit gaan doen. Nee, Want helemaal zelf ook met niet. Ideeën nee, komen, juist. Helemaal niet, precies. Ja, ja. ja leuk. Ik zag, ik zag dat uh, uh, jullie klanten heel divers zijn. Uh, uh, Eindhoven Airport, TomTom uh, Tom, zag ik, ja. KNVB loopt heel erg uiteen. Dus jullie, jullie hebben niet echt één bepaalde doelgroep. Nee, dat
2: klopt. En um, misschien is ook daar wel weer leuk om het haakje te maken naar ondernemend. Um, de organisatie bestaat nu zo'n, um, ik moet zeggen, 13 jaar opgericht in 2007. Uh, en het leuke is dat we eigenlijk door middel van ook echt een on ondernemende geest ook, uh, ook hebben kunnen groeien. Dus hè, je weet hoe het bij een start-up gaat. Um, in het begin pak je alles aan wat je aan kunt pakken. Je stroopt je mouw op en je, je gaat ervoor. Ja. Um, en eigenlijk hebben wij uh, die, uh, die ambitie en dat ondernemerschap nog steeds wel in ons. Dus ondanks dat we gegroeid zijn, uh, ik ben er ooit begonnen een jaar of tien geleden toen we met ongeveer vijf mensen zaten. Inmiddels hebben we man of vijftig en hebben we ook een kantoor in Amsterdam met nog eens uh, 25 mensen. Dus de organisatie is heel sterk gegroeid de afgelopen jaren. En wat wij heel erg proberen te doen is ook zoeken naar kansen... Uh, of kansen die naar ons toekomen, gewoon vast te pakken. En als je naar ons uh, afnemersveld uh, kijkt... we hebben bijvoorbeeld een aantal sectoren waarin we sterk zijn. Uh, denk aan uh, het onderwijs waarin we heel veel uh, onderzoek doen. Um, maar ook bijvoorbeeld de FMCG, de sport, de zorg. Uh, en je creëert al gedurende de jaren best wel, veel, best wel veel kennis en ervaring... in bepaalde branches. En wat we dan doen is uh, specifieke sectoren um, ja, vastpakken met een vast team die daar heel veel kennis en ervaring over hebben... waarin je dus gewoon merkt dat je, als je daar focus op aanbrengt... je ja, best wel een hele goede sparringspartner kunt zijn... voor de mensen aan de andere kant van de tafel.
1: Ja, ja dus binnen het bedrijf hebben jullie teams... die zich richten op de, op de zorgsector, op de uh, sportsector... op de uh, gewone algemene business. Uh, Precies, ja. Okay, ja. Ja, ja. ja. Dat kan natuurlijk ook. Als je gegroeid bent, kun je ook teams... Uh, <laughs> maken hè? en uh, die zich op bijzondere sectoren richten. Ja,
2: dat is het. Ja. En uh, Je hebt altijd uh, ook onderzoeken die niet in een bepaald hockey te plaatsen zijn. Dus ja. uh, dat hoeft ook niet altijd. Uh, maar je, we hebben zo een stuk of zeven uh, sectoren geclaimd... waarin we echt wel heel veel onderzoek doen... en heel veel repeterende opdrachten hebben. En die dus ook weten wat er van zo'n markt... of van zo'n uh, bedrijf of van zo'n marketeer... wat er nou gewenst is. Um, als, als onderzoeksbureau lever je onderaan de streep... eigenlijk strategische inzichten... waarmee een, um, een marketeer of een ondernemer... of een communicatieadviseur keuzes kan maken, hoe hij zijn strategie vorm gaat geven. Dat kan zijn of, uh, wie is mijn doelgroep, waar moet ik ze vinden? Of het kan zijn, joh, ik heb een, een campagne gedaan op tv of radio, wat heeft mij dat opgeleverd? En moet ik die campagne volgende keer weer inzetten? Of moet ik hem anders inzetten op ja. een andere radiozender? Ja. 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 En wij proberen die effecten of We, we meten die effecten ja. uh, onderaan de streep. Dus we kunnen die, um, die marketeer inzicht te geven. in wat hij nou moet doen om volgend jaar of volgende keer een betere keuze te maken. Om zijn marketingplan, marketingstrategie beter in te vullen. Ja. Um, ja, en daar komt ook het ondernemende wel weer in terug. Want er is niks leuker dan met mensen uh, praten over hun ambities, doelen, drijfveren en strategie. Ja. Um, dus dat is wel leuk, ja. Het ja. is
1: wel mooi dat je op die manier dus gewoon invloed, heel grote invloed hebt op de uh, strategiekeuzes van bedrijven. Ja, dat klopt. Uh, uiteindelijk
2: heeft de data daar natuurlijk heel veel invloed op. En, en wij adviseren dan wat mensen met die data kunnen doen. Ja. Uh, de data die is feitelijk. We vragen een heel groot deel uh, Nederlanders wat ze ergens van vinden. Nou, ja, daar ja, maken we heel veel van. Natuurlijk. Nee, nee, precies. Ik ik dat is zoals het is. Ja, <laughs> ja dat ja. ja. zou wat zijn. Ja. Maar um, we hebben wat dat betreft best wel een grote impact inderdaad op, op organisaties die aan de hand daarvan de keuzes maken. Ja.
0: En uh, ik hoorde jou noemen de hashtag Energiek.
2: Ja. Um, ja, dat, he, dat ligt ook alweer uh, in lijn met de, de derde hashtag sportief, maar mm -hmm. um, ik, ik denk dat ik een bepaalde mate van, uh, ja, dat is raar om over jezelf te zeggen misschien, maar een bepaalde mate van energie uit kan stralen. Ja, nou, dat klopt wel, ja. Uh, yeah. Je kan het zien aan de <laughs> andere kant van de tafel. Um, weet je, het always on. Hè? Je bent altijd, uh, altijd bezig. Ik kan niet goed stilzitten. Altijd weer op zoek naar, naar nieuwe dingen. Uh, om, om zelf te doen, te kunnen doen. En weet je, als ik me verveel ga ik niet snel op de bank zitten. Maar ga ik kijken of ik uh, iets kan gaan doen. Of ik kan sporten of wat dan ja. ook. Ja. Dus stilzitten is niet mijn, uh, mijn beste...
0: Nee, dat is niet uh, jouw beste eigenschap, mijn nee. eigenschap. Nee, precies. Nee. Nee. Ja, nou ja, dat, dat ligt dan waarschijnlijk wel in lijn inderdaad. Zoals je zelf al zegt met uh, de hashtag sportief. Ja. Ik hoorde al iets over uh, voetbal. Ben je zelf ook uh, op voetbal, uh, 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 of, of voetbalgebied actief?
2: Ja, ik heb vroeger um, in, de, in de jeugd van een betaald voetbalorganisatie gespeeld. Bij Fortuna een jaartje of zeven. Um, en eigenlijk, uh, ik ben ook begonnen met voetbal toen ik vijf was. Ik ben keeper. Um, en ik voetbal nog steeds. Uh, inmiddels wel in het tweede elftal van een vrienden, vriendenclub. Um, ook sinds mijn zootje er is. Dus dan ga je toch wat, wat, wat aandacht verleggen naar andere dingen. Um... Dus met, met, met alle liefde ook natuurlijk. Dus uh, ik voel me nog steeds. Ik ben aan trainen voor de triathlon die uh, eind september plaats gaat vinden, hopelijk als het ja, die doorgaat. Ja. Ja. Uh, wel de achtste triathlon, dus niet, uh, niet de extreme afstanden, maar wel een behapbare <laughs> afstand. Uh, dus uh, daar ben ik nu ook mee bezig, inderdaad. En ja, sport is toch wel iets wat uh, zowel uh, beoefenen als volgen als kijken, wat toch wel als rode draad door mijn leven loopt. Ja. Ja, ja. En
0: luisteren dus ook.
2: En luisteren, ja, ja, ja. absoluut. Ja. 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 Maak je zelf eigenlijk
0: ja. ook een podcast?
2: Nee, nee, nog niet. Hoe komt nee. dat? Goeie vraag. Uh, nooit over nagedacht eigenlijk. Um, dus niet dat ik, uh, dat ik het nooit als fantasie door mijn hoofd heb uh, laten spelen. Maar ik heb nog nooit een geniaal idee gehad waarvan ik denk van... joh, hier moeten we iets mee of hier is behoefte aan. Um, en dit moet ik gaan doen. Misschien komt die, uh, dat Eureka moment nog een keer.
1: Ja, ja wie weet. Het zou zomaar kunnen natuurlijk. Ja. Ja. En wat ik dan ook leuk vind is natuurlijk de link tussen, de, de, uh, ja, tussen jouw drie hashtags. Hè, zeker de nummer twee en de drie energiek en sportief. Ja, om, door, door sportief bezig te zijn blijf je energiek. En ja, je bent energiek, dus dat kun je dan nou weer in sport uh, stoppen. En zo blijf je, blijf je bezig. Te... Ja, klopt. Ja. En ook ja, ondernemer voor ondernemen moet je ook energiek uh, en, uh, en sportief zijn natuurlijk. Want uh, als je dat niet hebt, dan uh, ben je meestal niet, uh, niet zo'n goede ondernemer, toch? <laughs> nee, ja. meestal met ondernemen ja. red je het ook niet in de veertig uur per week. Dus nee. Uh, nee, nee, daar precies, heb je wel
2: wat energie voor nodig. Ja, klopt, en, ja. en sporten kost energie, maar levert vooral ook heel veel energie op. Ja. En vaak ja. heb je net niet zoveel zin om te gaan, maar als je dan thuis bent dan is het toch wel lekker dat je geweest bent. Ja, ja, ja
0: precies. precies. Zo, ja, is, zo het is het, het. ook. Ja. Um, um, als we kijken naar uh, jouw onderzoeken... want die, die, die podcastonderzoeken komen echt van jou vandaan. Zeg maar. um, is dat dan het enige wat je doet voor uh, Markteffect? Of um, ben je ook nog op andere uh, vlakken actief... als het gaat om onderzoek of marketing?
2: Nee, podcast is, uh, is eigenlijk maar een heel klein deel... van de dingen die we doen... Um,
0: voor jou zelf, want ja, voor jouzelf. ik weet dat, je meer doet, dat het bureau effect meer doet. Maar wat jij zelf dan uh, onder jouw vleugels hebt, zeg maar.
2: Nee, goeie vraag. Nee, ik doe uh, veel meer dan dat. Um, ik heb eigenlijk een dubbelrol. Dus ik ben enerzijds verantwoordelijk voor onze eigen marketing. Dus um, we zijn bezig met de organisatie van beurzen. Ons, um, uh, ons bedrijf is genomineerd voor de titel onderzoeksbureau van het jaar. Dus vanuit de, de branchevereniging. Uh, dus we zijn bezig met uh, het winnen van een mooie prijs, hoop ik. Volgende week komt de jury naar ons kantoor. Um, en ik heb een rol, dus ik doe enerzijds alle marketing... maar anderzijds ben ik ook verantwoordelijk voor een aantal van onze klanten. En dat zit hem, uh, meestal in twee branches. Uh, met name de FMCG, dus alles wat je in en rondom de supermarkt kunt vinden. Mm -hmm. uh, en anderzijds de sportsector. Dus uh, ik kom veel bij voetbalclubs, bij de KNVB, bij andere sportbonden. Um, ja, om hen te helpen met de inzichten uit die uit de onderzoeken gekomen zijn... Uh, en hen op die manier uh, keuzes te laten maken wat ze wel of vooral niet moeten doen. En uiteindelijk ligt die call van de keuze die je maakt altijd bij uh, de klant. Ja, uh, maar ja, we proberen tuurlijk. ze daar wel... Wel aan de hand van de data en aan de hand van ervaring, met andere onderzoeken heel erg in mee te nemen. En mijn twee um, kernexpertise liggen: één op sport en twee dus in, in de retail FMCG. Um, dus dat zijn de dingen waar ik met name mee, uh, mee bezig ben. En uh, ja, dat in combinatie met, uh, met marketing en het management team is uh, ja, soms best wel hectisch uh, en, en, en druk, maar de, de afwisseling die ja, is voor mij heel erg prettig.
1: Ja. ja, leuk. Ja, ook wel bijzonder dat je omdat je natuurlijk in je dagelijkse leven buiten het werk om, zo maar even te noemen, sportief bent. Dus dat het ook leuk is dat je naar klanten kan die iets met voetbal doen of met sport. Ja bezig zijn. Ja. Oh, absoluut. Ja. Kijk, uh,
2: uh, ik, mag, ik mag het misschien niet zeggen, maar uh, ons kantoor zit in Eindhoven en ik ben zelf de enige, of een van de weinigen die voor, voor Ajax uh, voor Ajax is. En, ja, ja. Nou, een van mijn opdrachtgevers ja. is ook Ajax. Dus het is heel erg leuk om, um, leuk, om, om ja. een aantal keer gewoon in de arena te komen. Ja. Dus uh, om, om, om met hen te kijken naar wat bijvoorbeeld de effecten van sponsorships zijn uh, bij Ajax. En dat zijn dingen die wij voor ze meten. Ja. Dus ja, dan komt uh, Hobby en, uh, en Werk in dat geval wel even bij elkaar. Ja. Mooi is dat, ja. hè? Ja. Leuk,
0: hè? He? Ja. Ja.
1: Het was niet zo dat ze bij Ajax uh, een het is als ijs stelde van, ja, het moet wel iemand zijn die voor Ajax. Was. Nee, dat niet. Ja. Maar, maar het, ik ja. kan je zeggen, het werkt wel in je voordeel. Omdat je er
2: nog net wat, met wat meer energie, om het zo te zeggen, wel, ja. wel in zit. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja, natuurlijk. Nou. Toen je daar voor het eerst
0: naartoe ging, wat voor gevoel bracht dat met zich mee?
2: Uh, ja, toch wel een bijzonder gevoel. Ik kom regelmatig in de arena, ook voor wedstrijden natuurlijk. Nou, nu op dit moment uh, uiteraard niet, maar nee. uh, normaal gesproken wel. Uh, en als je dan een keer voor een zakelijke afspraak naar de arena ja. gaat... geeft het toch wel een... Het uh, ja, uh, voelt het wel een beetje als een kijkje achter de schermen. En inmiddels um, ja, we hebben we al zo vaak contact gehad en voelt het weer als heel normaal. Maar de eerste keer is het toch wel bijzonder natuurlijk. Ja, ik ja, ja. kan me ja. ook
0: wel iets voor voorstellen. Ja, het, uh, ja. het
2: gevoel van, kijk, mij hier nou eens lopen, toch? Ja. Nou, dat gevoel dat heb dan je zelf wel. Alleen, ja, daar werken zoveel mensen. Ze zien mij lopen en ze denken, ja, wie is die jongen? die daar lopen.
0: Je weet het ook wel weer te relativeren. Ja, dat ja, vind ik dat moet belangrijk. wel belangrijk. Ja, ja, ja. ja. Misschien is
2: hij stekvieren wel nuchter, want uh, wat dat betreft uh, probeer ik me niet snel van mijn stuk te laten brengen. Maar, ja. Ja, heel ja, goed. Altijd
0: uh, met beide benen op de grond. Probeer ja. het altijd wel, ja. ja heel <laughs> ja. goed. Is jouw kijk op, um, op jouw werk als uh, marketingman, zeg maar, is dat veranderd uh, naarmate je meer onderzoeken hebt uitgevoerd?
2: Uh, ja. Absoluut. Um, en um, daar kan ik al twee dingen over zeggen. Kijk, omdat je, uh, onze, onze klant is meestal de marketingmanager... of de marketing van de wolk of de ondernemer bij een organisatie. Dus als wij het hebben over resultaten van onderzoek... Ja, dan heb je het altijd met een andere marketeer. Dus een vakgenoot over hetgeen wat je zelf ook aan het doen bent. En je probeert de handvatten die je bij een bepaald bedrijf tegenkomt... probeer je ook toe te passen op je eigen werk. Ja. Uh, en ook als je bijvoorbeeld naar die podcastmonitor kijkt... Um, een van de podcasts waar ik mee in aanraking ben gekomen is een, een podcast die gaat over marketeers, dus de CMO's. En dat geeft mij dan weer inspiratie om te luisteren hoe, um, ja, hoe andere CMO's het aanpakken. Ja. Dus ja, marketing en
1: marktonderzoek helpt mij wel om mezelf ook door te blijven ontwikkelen. Ja. Je zei net al, ik werk zo'n jaar of tien voor Markteffect. In die tien jaar heb je natuurlijk heel veel onderzoek gedaan. Is er nou één onderzoek wat er echt uitspringt? Zo van ja, Dat vond ik toch wel zo bijzonder, er zijn zo bijzondere resultaten uitgekomen.
2: Um, ja, die zijn er wel um, ik, ik kan er wel eentje noemen uh, alleen ik weet niet zeker of ik de naam van het van die organisatie mag noemen, Dat het natuurlijk onderzoeken zijn. Kijk, onze onderzoeken ja, zijn uiteraard ja, ja, ja. altijd
1: intellectueel <laughs> eigendom van onze klant. B2B, hè? dus we wordt uh, niet altijd uh, ja, openbaar dus... gemaakt. Maar goed, ja, zonder, zonder een naam te noemen van een bedrijf.
2: Nou ja, het, het leuke is, en, en dan zal ik gewoon even, dat blijf ik wel heel algemeen. Maar het, het leuke is dat. Um, we spreken wel vaker ondernemers en start-ups die zeggen van. Ja, maar wat ik nou bedacht heb, mijn idee wat ik heb, dat is wel zo interessant. Ik ga de wereld veroveren. Ik, iedereen wil mijn product hebben. Ja. En wat je vervolgens ziet, wat er gebeurt in een grootschalig onderzoek... Is dat, onder, dat, is dat consumenten het idee... valikant afschieten. Ja. En dat kan best wel uh, gevoelig... en best wel pijn doen... Ja. Ja. bij een ondernemer die er wellicht al... Uh, honderdduizenden euro's... aan investeringen heeft inzitten. Ja. Maar waar feitelijk onderzoek gewoon toont... dat um, men er niet op zit te wachten... of dat er vergelijkbare producten in de markt... al verkrijgbaar zijn die hij zelf niet... gezien, bedacht of... Ja. Um, of, of gevonden heeft. Ja. En, Vaak red je iemand um, op dat moment van een, een nog grotere investering. Alleen de boodschap die je moet brengen, die is niet leuk. Nee. En dat heb ik nu twee keer meegemaakt. En um, ja, dat, uh, dat blijft, wel, blijft wel bij. En de succesverhalen zijn altijd heel erg leuk. En uh, je, je bedenkt iets, er, dus er is een gouden, gouden berg te vinden. En nou, uh, veel succes, die is er ook. Maar het komt ook voor dat men al behoorlijke investeringen gedaan heeft. En dat het dan toch niet zo mag zijn... Ja, dat is niet altijd even leuk. Nee. Ja. Maar die,
1: dat hoort er ook bij. Ja, zeker. Ja. En, en ik kan me voorstellen, zo iemand is dan heel positief. Zo'n zo uh, marketeer van een bedrijf die jij gaat adviseren. Die jullie gaan adviseren als bedrijf. Die is heel positief. En die moet je daar dan uh, vanaf afpraten ja. van, uh, Ik zou het niet doen. <laughs> ja, er zijn dan twee
2: opties. Eén is uh, je product aanpassen en nog een keer proberen. Of twee is er van afzien. Ja, ja idee drie is natuurlijk... Uh, Um, ook op en gewoon ja, als ja, <laughs> we Doorgaan, en blijven uh, investeren ja. ja maar
0: als en het... heel soms werkt dat ook hè maar, ja, maar, zo is ja, het ja. Maar, ja, ja.
2: lange adem hebben we soms wel ja. maar ja, ja. ook niet altijd nee dus ja dan moeten we het gesprek met ze aangaan en ja. uh, weet je dat hoort er ook bij.
0: Maar tussen de regels door hoor ik eigenlijk wel dat je dan zegt... het is toch wel verstandig om eerst een gedegen onderzoek te doen... Uh, voordat je gaat investeren. Want ja, je bent zelf natuurlijk altijd lyrisch over je eigen product of je eigen dienst. Logisch ook, als je er zelf niet in gelooft, ja, dan ja. Dat is dat toch wel de eerste stap. Maar het is toch wel goed om even te onderzoeken of anderen ook zo enthousiast zijn... en of er een kans van slagen is.
2: Ja, dat klopt. Ja, het gevaar zit erin als je een... Um... Een um, product gaat ontwikkelen, je bedenkt iets. En uh, kijk naar Klemtoon Media. Je hebt zelf ook een paar jaar geleden... Uh, begonnen met podcasten. Ja. En we hadden het er nog even over net. Uh, iedereen zegt, wat well, is podcasten? Ik ken het. wat ja. ga je nou godsnaam doen? Ja. Uh, gaat het wel lukken, ja of nee? Ja. Terwijl zelf bij zo ervan overtuigd dat het gaat lukken. Nou, misschien was hier het investeringsrisico relatief gezien een stuk lager... Dat dan wanneer je machines ja. moet gaan, moet ja, gaan dat dat laten klopt. ontwikkelen. Ja. Zeker. Ja. En het gevaar is heel vaak dat... Um, als je iets wil gaan ontwikkelen of gaat produceren of gaat starten, dat je aan de mensen in je eigen omgeving gaat vragen: joh, wat vind je ervan? En uit enthousiasme, eh, ja. Probeer je het zo te brengen dat het er of altijd positief uitkomt... Ja. of mensen durven je niet tegen te spreken omdat je zo enthousiast bent. Ja. Dus uh, de aanname die je dan gaat hebben is... nou, ik heb het er met zoveel mensen over gehad. Iedereen is positief, dus dit moet wel een succes worden. Ja. Terwijl uh, een echte investeerder vraagt vaak ook... overleg mij nou eens uh, objectieve cijfers... Ja. die mij aantonen dat het wel of geen succes gaat worden. Ja. Ja. En ja, daar helpen we bij. Um, maar niet iedereen doet dat, zeker ja. niet. En ja. soms uh, zit er al een deel van de investering in... en dan gaat men daarna pas onderzoeken... Maar wij adviseren inderdaad altijd wel om wat vooraf te doen... en niet omdat wij daar mogen onderzoeken. Maar doe het alsjeblieft om er zeker van te zijn... dat de markt die je wil gaan aanborgen ook zit te wachten op het product dat je graag wil ja. gaan uh, ja. introduceren.
1: Ja. Ja, want als jullie een onderzoek starten, je, je, je zei net al eerder dat je een uh, persoon of duizend dan uh, ondervraagt hè, over iets. Uh, waar, waar komen die mensen vandaan? Hoe vind je die mensen? Ja, uh, even
2: een kleine kanttekening. Duizend mensen kan, um, is in dit geval het voorbeeld bij de podcastmonitor. Dat ja. kan of nog veel meer zijn, of soms kan dat zelfs minder zijn als het om een hele kleine, specifieke doelgroep gaat. Ja. Uh, we zoeken in ieder geval altijd naar een representatief sample, een representatieve steekproef, waarmee we statistisch kunnen, kunnen zeggen dat deze resultaten ook representatief zijn... voor de rest van de hele uh, populatie. Uh, klinkt heel veel theoretisch, maar het valt op zich al mee. Het gaat gewoon puur om betrouwbaarheid. Ja. Um, we hebben zelf twee panels. Dus één is een consumentenpanel waarin we meer dan 200.000 Nederlanders hebben zitten. En die kunnen we eigenlijk elk moment van de dag kunnen we die ondervragen om hun mening te geven over bepaalde onderzoeken. Um, maar we hebben ook een B2B-panel. Dus uh, ook voor businessvragen kunnen we een bepaald aantal respondenten werven die nodig zijn voor representatieve steekproeven. Ja. En we gaan altijd op zoek naar een bepaalde koper van een product. Dus als je het hebt over een introductie van een um, uh, een product in de supermarkt... dan gaan we op zoek naar uh, kopers... die dat product normaal gesproken ook kopen. Stel dat je een nieuwe type kaas gaat introduceren... dan gaan we zoeken naar een representatief steekproef... van mensen die op dat moment ook al... regelmatig kaas kopen. Zodat je over die doelgroep iets betrouwbaars kunt gaan zeggen. Ja. En... Dat betekent dat je aan de voorkant heel veel mensen inlaat in die vragenlijst een aantal screeners opstelt. Dus men weet niet wanneer ze wel of niet door mogen in die vragenlijst. Dus als je aangeeft, ik koop bijvoorbeeld wel eens een van de onderstaande artikelen, noem maar even kaas, dan mag je door. En als je binnen de juiste leeftijdscategorie valt, ik noem maar even iets, dan mag je door. En dan zorgen we dat we een representatief sample hebben ja. van de mensen die we in dat geval onderaan de streep nodig hebben om te mogen spreken... van een betrouwbaar
1: onderzoek. Een soort adaptieve... vragenlijst eigenlijk. Uh, ja. ja. ja, okay,
2: ja. Wel met een... a-selecte steekproef. Dus we gaan niet... van tevoren zoeken... van die nodigen we wel uit... en die niet. Maar het nee. is wel a-select... dus
1: random mensen... worden ingeladen. Ja. Maar, maar ja, ik kan me voorstellen... dat je ergens moet beginnen... bij, bij mensen verzamelen. Waar, waar, waar vind je die? Ja, uh, uh, ja dat is uh, niet... heel makkelijk geweest.
2: Nee. Um, we <lacht> bestaan geloof. inmiddels... tien ja. jaar. En um, ons panel is eigenlijk... opgebouwd door de jaren heen. Dus door het werven van mensen... door online marketingcampagnes. Maar ook door de overname van andere panels. Dus uh, je, je panel, uh, zeker de grootte die we nu hebben... ...dat heb je niet binnen een paar dagen, een paar weken... ...of zelfs een paar jaar heb je dat opgezet. Dat is echt een, uh, een investering in jaren. En uh, wat ook heel belangrijk is... ...dat die mensen ook um, betrokken blijven... ...en dat je ja. wel de kwaliteit blijft waarborgen. In ieder onderzoek zie je bijvoorbeeld een paar procent mensen... ...die een onderzoek invullen... ...wat normaal gesproken vier minuten duurt... ...die er een uh, halve minuut doorheen zijn. Oh, ja, ja. Die mensen halen we uit ja, de absoluut. vragenlijst en uit het panel... ...want ja, dat is geen, geen betrouwbare respondent. Nee. Dus... Um, ja, die opbouw van dat panel is iets waar we jarenlang mee bezig zijn geweest. En uh, volgt nu de basis voor heel veel van onze onderzoeken.
1: Interessant, hè? interessante ja, materie. Zeker hier, ja, dit, ja. 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 Volgens mij kunnen we nog uren, uren doorpraten als we zouden willen. Maar, goed, maar, ja. maar voelen maar. maar. Ja, precies. <laughs> Dus ja, we vonden het leuk om met jou in gesprek te gaan, Michael. En uiteraard wens je jou, jou nog heel veel succes in, bij alles wat je gaat doen. Anders bij ja, bij Markteffect, wel. met je eigen bedrijf, de onzichtbare
0: uh, ondershirts, uh, undershirts, ja, uh, ja. dat
1: soort dingen. Dus uh, <laughs> ja, hartstikke leuk.
0: Ja, en we zijn natuurlijk uh, eigenlijk nu alweer benieuwd naar de volgende podcastmonitor. Maar dat duurt nog even, denk ik. Hè?
2: Ja, die uh, je medio november, uh, zal ik jullie sowieso toesturen. Ja. Leuk, um, ja. ja, hartelijk dank dat ik hier te gast mocht zijn. En uh, vanuit mij ook heel veel succes met. De ontwikkeling en de verdere
1: groei van Klemtoon Media. Dankjewel. Dankjewel. Tot zover deze aflevering van de Klemtoon Media podcast. Wil je ook een keer te gast zijn? Mail dan naar info.klemtoonmedia.nl.
0: Kijk op onze website als je meer afleveringen wil beluisteren of als je op de hoogte wil worden gehouden van nieuwe podcasts. Je kunt je natuurlijk ook abonneren op de Klemtoon Media podcast via jouw favoriete podcast-app. Wil je
1: zelf gaan podcasten, jouw podcast promoten of jouw zichtbaarheid verbeteren? Kijk op klemtoonmedia.nl